0: Seja bem-vindo a mais um podcast Momento Spin. O nosso objetivo com esse podcast é conversar sobre autoconhecimento. Os podcasts são gravados todos com a presença de uma plateia ao vivo, onde apenas os momentos onde não conseguimos captar o áudio dessa plateia são editados. O restante está na íntegra para você. Esse momento é dividido em três ocasiões. A primeira delas, onde falamos sobre a Filosofia Spind, a nossa forma de ver o assunto que está sendo discutido. Na sequência, trabalhamos o processo de ativação prânica, com exercícios de respiração. E o último momento é o nosso momento de meditação, a construção da meditação guiada, de acordo com o assunto que estamos trabalhando. Você encontra também cada um desses tópicos de forma separada, basta procurar pelo título. Um bom momento Spind. Boa noite para todo mundo. Ah, nós, Como temos pessoas novas, vamos passar a nossa nossa dinâmica de prática. né? Então, nós temos um primeiro momento onde a gente vai conversar um pouco sobre o nosso tema da semana. A gente está trabalhando assuntos que eles vão a público sempre uma semana depois do que acontece na meditação. Né? Até porque o nosso objetivo é que a gente... Depois, essas meditações elas vão para o podcast, se vocês quiserem repetir, quiserem fazer de novo, podem ficar bem à vontade. Depois dessa nossa primeira conversa, a gente faz um exercício de respiração, que é um exercício de ativação prânica, sempre voltado para aquilo que a gente estiver conversando no momento. Né? E, antes disso, a gente passa uma rodada trazendo sentimentos que vieram à tona ao longo da semana, tentando entender... Uh, sem fatos, sem histórias, mas só os sentimentos que vieram à tona, porque quando a gente vai entender os sentimentos, a gente entende que eles são pequenas reações em cadeia que acontecem dentro do nosso sistema e que a gente precisa aprender a nomeá-los de alguma forma. Né? A gente precisa aprender a colocar um rótulo nesse sentimento. Normalmente tudo que a gente vê no mundo, lá fora, tem rótulos, mas aquilo que a gente sente dentro de nós, dificilmente a gente consegue descrever, às vezes, com palavras. E quanto mais a gente traz palavras para isso que a gente sente, mais fácil é de tratar, de trabalhar e de entender. Depois disso, então, a gente vai para a prática de meditação, efetivamente. É uma prática livre. A gente trabalha com, uma, com um processo misto de meditação. Então, a gente vai trabalhar com elementos que vêm da apometria, nos dobramentos de corpos. A gente vai trabalhar com elementos de condução que vêm do processo de pinometria para que vocês relaxem mais, mas o nosso objetivo é sempre a observação dos pensamentos. Né? Existem várias correntes filosóficas que trabalham a meditação, algumas delas vão trabalhar com o um processo onde nós precisamos estar na postura meditativa, uh, dentro da Ford Lopes, né? e fazendo os mudras com as mãos especificamente. Não é algo que a gente siga, mas se alguém quiser e quiser fazer, se sentir confortável, fica tranquilo. O mais importante é estar e se sentir confortável. Então, se alguém quiser deitar, pode deitar. Se quiser sentar, pode sentar. Se quiser ficar meio deitado, meio sentado, pode ficar meio deitado, meio sentado. Só precisa estar confortável, porque a gente sabe e entende que quando a gente tem um desconforto, ele vai puxar o foco da nossa atenção. E a nossa mente vai ficar presa naquele desconforto. E isso já é bom para a gente introduzir o nosso assunto da semana, que é autoconhecimento. Não é? Quando a gente começa a, a entender e perceber aspectos de autoconhecimento, a gente começa a descobrir pequenas coisas nossas que muitas vezes não são boas, outras vezes são incríveis e por muitas vezes são maravilhosas, né? Mas o nosso maior problema são as nossas sombras, aqueles elementos que nós não gostamos. São os elementos que nós tentamos disfarçar, são os elementos que a gente encontra uma máscara social para vestir de vez em quando, para não deixar que eles venham à tona. E às vezes, quando a gente faz isso por muito tempo, vai acabar que em alguma situação a gente vai se acostumar demais com essa máscara social e a gente vai mascarar os nossos aspectos internos nesses aspectos externos que a gente construiu, nessa máscara social que a gente construiu. Pode acontecer da gente passar a vida toda construindo várias dessas máscaras e está tudo bem. Mas pode acontecer que em algum momento uma situação externa nos tire uma dessas máscaras e como a gente nunca foi a gente mesmo, a gente sempre foi uma projeção daquilo que a gente esperava, que o externo esperasse de nós, nós perdemos a nossa identidade. Né? Então, o autoconhecimento ele é não só importante para que a gente faça as nossas curas internas, mas também para que a gente saiba quem nós somos nos momentos difíceis. Porque quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está, uau, não importa quem a gente é, né? A gente está feliz, todo o resto é insignificante quase. Tanto é que na, nos momentos onde a gente é muitas vezes jovem, daí tu para os ouvidos nesse momento, porque tu não pode ouvir o que eu vou falar nesse exato momento, a gente aproveita a vida e se entorpece, e às vezes a gente até esquece quem a gente é de verdade, né? Já pode ouvir agora. E nesses momentos, como a gente está feliz demais e está tudo muito ótimo, não faz diferença às vezes quem a gente é. Mas quando a situação complica, quando ela se aperta, aí sim faz diferença quem a gente é. Porque é nas nossas pequenas coisas que a gente vai ter força para se reconstruir. É nossos pequenos detalhezinhos que a gente vai encontrar a identidade. Então, não é do jeito que a gente faz as coisas de vez em quando, é do jeito que a gente faz as coisas todos os dias, que significa quem nós somos. Não é? E essa significação vai fazer todo o impacto na nossa energia, na construção áurica, no nosso processo de somatização do corpo. Todos esses elementos vão significar de alguma forma. E quando a gente não traz esse autoconhecimento a gente está falando de autoconhecimento. Né? Quando a gente não traz esse, esse aspecto de autoconhecimento, a gente cria uma rotina onde a gente não significa isso e não ressignifica isso em nenhum momento. Né? E daí a gente vai encontrar no nosso dia a dia, na nossa família, uh, na mídia, de uma forma geral, aquelas pessoas que são extremamente de sucesso aos nossos olhos, elas têm tudo o que elas querem, mas chega um determinado momento da vida, ou elas têm um ataque súbito, ou elas pensam em medidas drásticas para sair da realidade delas, porque alguma situação do externo não está permitindo que aquela máscara social que elas desenvolveram, que aquela fachada que elas construíram, continue dando certo. E como elas não construíram uma fortaleza dentro delas, elas não se autoconheceram a ponto de, Iluminar as suas sombras e reduzir um pouquinho do brilho da sua luz, né, para poder gerar um equilíbrio, elas não conseguem ir adiante. O principal aspecto do autoconhecimento é justamente, muitas vezes, a gente focar nas nossas dores e nas nossas sombras e dizer que elas são nossas, e compreender que elas são nossas. Então, por exemplo, sou uma pessoa do signo de touro e dizem que as pessoas do signo de touro são teimosas, né? <risos> eu não costumo acreditar nessa coisa de a gente usar a justificativa desses modelos comportamentais porque às vezes a gente usa isso de bengala, né? Ah, eu sou teimoso porque eu sou de touro. Não, eu sou teimoso porque eu sou teimoso. Agora, o fato de eu ser de touro pode me ajudar a ter uma desculpa em quem botar a culpa. Eu sou teimoso porque eu sou de touro, então eu vou fazer algo com isso e daí sim, beleza, compreendi e superei. Agora, se eu usar isso só como uma justificativa, eu não estou superando isso, eu não estou abraçando isso. Quando eu digo, eu sou teimoso, beleza, então eu sei que na próxima situação em que eu estiver teimando, eu preciso lembrar, eu sou teimoso, eu posso estar teimando nesse é. momento. né E isso faz com que o próximo passo seja um passo consciente. E a partir daí a gente começa a verdadeiramente fazer escolhas. Porque enquanto a gente está inconsciente, enquanto a gente não se conhece, às vezes a gente faz escolhas em função do externo. Ou eu estou feliz demais e a festa está muito boa, eu vou tomar uma dose a mais. Ou eu estou triste demais, nada presta, então ninguém me ama, ninguém me quer, essa oportunidade não é para mim, tem alguma coisa errada. Né? Então, muitas vezes por nós não nos conhecermos e não abraçarmos as nossas sombras, nós estamos inconscientes, não estamos despertos. E despertar dói. Quem acorda sorrindo e feliz todos os dias de manhã, provavelmente está no Dia da Marmota. Lembra aquele filme do Dia da Marmota que a pessoa revive todos os dias o mesmo dia? É um repórter que ele vai fazer a cobertura numa cidade pequena, que está tendo uma festividade chamada Dia da Marmota. E ele acorda todos os dias naquela festividade e vai um looping seguido. Tem vários filmes de looping, né? Que a pessoa vai revivendo o mesmo dia sempre. Se todo mundo acorda bem, disposto, feliz todos os dias, está vivendo um looping de alguma forma. Porque a gente sabe que tem alguns dias que dói acordar. Né? Aqueles dias que a noite não foi muito boa, ou que a gente fez coisa demais no dia anterior e precisa acordar cedo, e às vezes dói acordar. E acordar para o autoconhecimento é uma coisa que às vezes dói. Não precisa doer, mas às vezes dói. Por que, que dói? Porque a gente precisa cortar em nós mesmos alguns aspectos que não são bons e o primeiro aspecto é de que nós somos perfeitos né nossas mães nossos pais o tempo todo nos criaram com a ideia de que nós podemos tudo no mundo e que nós somos perfeitos nós somos perfeitamente imperfeitos e essa é a coisa mais linda do mundo e é isso que traz a diversidade para as coisas e é isso que faz com que as pessoas sejam interessantes né os pequenos detalhes as pequenas sombras as pequenas nuances os pequenos aprendizados se todo mundo fizesse certo o tempo todo, e todo mundo tivesse autocontrole o tempo todo, e autoconhecimento completo, o mundo ia ser muito sem graça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar evoluindo apesar disso. Né? Apesar disso ser extremamente divertido, às vezes, né? às vezes não é tão bom. Então, a gente tem que continuar evoluindo e crescendo. Quando a gente fala do aspecto do autoconhecimento, uma das coisas que vai ser bastante importante é a gente descobrir quais são as perguntas que a gente quer se fazer. Porque muitas vezes a gente vai estar tá se autoconhecendo em função dos aspectos do externo. O que que a sociedade exige da gente? Que tipo de pessoa eu tenho que ser para estar naquela situação? Que tipo de mãe eu tenho que ser? Que tipo de filho eu tenho que ser? Que tipo de profissional eu tenho que ser? E a gente vai se olhando, e tentando refletir aquela exigência, não né? Então, ah, uma mãe funciona de tal jeito, um pai funciona de tal jeito, um filho funciona de tal jeito. Ah, quem eu sou? Ah, eu sou tal pessoa, então eu estou longe dessa imagem. Então isso é autoconhecimento, saber que eu estou longe dessa imagem. Não, isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é eu também saber que imagem eu quero me aproximar e não aceitar todas as imagens que me são impostas. É eu entender, beleza, tem todos esses tipos de pais e mães, esses tipos de filhos, esses tipos de funcionários. Ou os tipos de patrão que for Que tipo eu quero ser? Né? Não é o tipo que estão me dando. estão dizendo que para ser a pessoa mais fodástica do mundo tem que ser desse tipo. Será? Será que precisa ser desse tipo? Será que eu quero pagar o preço de ser uma pessoa desse tipo? Porque todas as imagens que a gente projeta vão ter luz e sombra, tudo tem um custo, né? Todo mundo que gosta de filme de magia ou ficção ou quem lida com energia sabe que toda troca energética tem um custo. Então, qualquer processo magístico, ele vai ter um custo de energia. Às vezes, a gente não está disposto a pagar, não né? Às vezes, a gente vai lá, pede aquilo, joga para o universo e diz, olha, eu quero tal coisa, eu quero ser milionário, eu quero ser rico, eu quero ser popstar. Beleza, o que, que vem junto com popstar popstar? Né? Vem noites em claro, vem um monte de turnê, vem paparazzi, vem falta de privacidade, vem pouco ver a família, tu tá disposto a pagar isso? Ah não, eu sou uma pessoa extremamente família, eu preciso da minha família próxima. Ah, então tu não quer ser um popstar. Porque popstar está atrelado às outras coisas, precisa criar um novo personagem. Ah, eu quero ser uma pessoa que tem muito acesso, tem fama, tem dinheiro, tem família. Ai, beleza, então não é esse estereótipo que está correndo atrás. Tu precisa conhecer o caminho. Isso já dá uma noção para a gente de que autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente a gente olhar para fora e dizer o que, que falta para a gente ser aquilo. Né? É também olhar para fora e dizer eu quero aquilo, me serve, faz parte da minha essência ou não. E esse é um dos aspectos mais difíceis. Porque além da gente ter que olhar para nossa sombra, a gente tem que olhar para a hipnose social que foi nos feita às vezes, por anos e anos, dizendo que algo tem que ser de um jeito específico e ter coragem de dizer não é assim que funciona, não é assim que eu quero, não é assim a pessoa que eu vou ser ou o mundo que eu vou participar. E, às vezes, isso é quase impossível. Né? Quem vive em família, né? eu acho que a maioria aqui, de certa forma, uh, troca a experiência com as pessoas o tempo todo, às vezes, a gente fazer uma dieta é quase impossível, porque as outras pessoas, elas não estão nem aí para nossa dieta, né? A gente vai num domingo, em família, ou num sábado, ou no que for, as pessoas não estão fazendo dieta, elas estão vivendo a vida delas. E elas querem que a gente viva a vida junto com elas, né? Se alguém já passou por alguma restrição alimentar e todos esses processos, em algum momento as pessoas vão querer que tu faça parte daquele todo e é um processo pequeno imagina quando a gente vive numa sociedade ou numa cultura onde a gente olha para gente mesmo e olha para o externo e diz eu não me encaixo aqui o quanto de força precisa ter para poder dizer não eu me conheço eu sei o meu espaço eu sei como eu quero a vida então isso não serve para mim se para quando a gente decide fazer uma dieta que às vezes pode ser vida toda mas às vezes pode ser um mês as pessoas sabem que ela vai durar um mês mas a primeira frase é ah, só um pouquinho, já domingo, né? Não vai fazer diferença mesmo, começa de novo. Mas quando a gente está falando de autoconhecimento e comportamento, o começa de novo às vezes é mais danoso do que o continuar, né? Porque a gente vai se culpar por ter caído no erro. E daí a culpa é um dos nossos sentimentos que baixa a frequência. E aí a gente vai para uma outra conversa sobre a energia dos sentimentos e sobre o peso que cada um desses sentimentos tem. Falando em autoconhecimento, agora então é a nossa hora de ouvir vocês que se autoconhecem, né? Ou começar a construir autoconhecimento. Nosso objetivo é ouvir quais foram os sentimentos que vocês tiveram ao longo da semana, nos últimos sete dias, imaginando que do dia de hoje para trás uma semana, que sentimentos tiveram, aqueles que foram mais expoentes, né? Tanto positivos quanto negativos. Não precisa contar a história, ou melhor, nem deve contar a história, porque senão a gente vai longe nesse processo é importante a gente aprender a identificar esse sentimento para que depois lá no processo de meditação a gente possa se for positivo elevá-lo se for negativo transmutá-lo de alguma forma transformar em uma coisa positiva certo pode ser o exercício que a gente vai fazer é um exercício para autoconhecimento certo? então o nosso objetivo é justamente a gente prestar atenção naquilo que vem à nossa mente e aquilo que vem uh, no nosso corpo, principalmente. Porque a maioria das vezes a gente não presta atenção em como as coisas nos tocam. Não um tocar externo, né? não um sentir um toque externo, mas sentir um toque interno. Por exemplo, quando a gente assiste um filme que é emocionante, de certa forma, tem muitas vezes que a gente simplesmente deixa as lágrimas correrem, ou às vezes a gente segura, né? dependendo da situação, mas é o máximo que a gente sente. A gente já parou para prestar atenção no resto do corpo, né? Como que o resto do corpo se movimenta? Quando a gente se apaixona, quando a gente está na expectativa de ver alguém, vem aquele friozinho na barriga, né? E o resto do corpo? O que está que acontecendo no resto do corpo? A gente acaba só sentindo aquilo que grita mais alto. Então nós vamos fazer um ciclo de cinco respirações, certo? Nós vamos Inspirar e expirar para alinhar o nosso centro. Essas cinco respirações elas vão funcionar da seguinte forma. Nós vamos inspirar contando tempos de três segundos. Vamos segurar três segundos com o ar todo dentro do pulmão. E vamos soltar todo o ar em até 8 segundos. Vamos inspirar em três segundos, segurar três segundos... E vamos soltar todo o ar em até 8 segundos. André, eu não consegui soltar todo o ar em até oito segundos. Eu soltei antes. Segura sem ar. Né? André, eu não consegui segurar sem ar. Vai inspirando devagarinho até a gente chegar na contagem e daí tu vai seguindo o ciclo. O importante é a gente tentar fazer uma harmonia de ciclo para o nosso círculo todo. Né? Se conseguirmos, melhor. E vamos adaptando. Fizemos essas cinco respirações. Vocês vão começar a inspirar e a expirar normalmente, e eu vou trazer para vocês cinco sentimentos diferentes também. Vamos trabalhar com a energia do 5, já que hoje é o portal 3 do 3, né? 3 do 3 do 4. De alguma forma, algumas ondas dizem que é o portal do caos, então vamos lidar com o número do caos que é o 5. Né? Então vamos lidar com ele. E a partir daí, nós vamos. Vou trazer cinco sentimentos, e o objetivo é. Fazer algumas respirações, inspirando e expirando, e pensando nesse sentimento, lembrando de situações onde sentiu esse sentimento. Só que o meu objetivo é que vocês joguem a consciência para onde o corpo chamar. Né? Então, por exemplo, ah, eu senti uma alegria, eu sinto que essa alegria vem do meu peito. O ah, outro sentimento era a frustração, eu sinto essa energia na região do baixo abdômen. Né? Onde a energia tiver, joguem a consciência de vocês e respirem até que essa consciência saia de lá e ela se torne de certa forma um fluxo no corpo, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a palavra seja uh, intuição, né? Intuição é uma palavra que normalmente a gente associa à nossa mente, ao nosso terceiro chakra, né? Terceiro olho, ou sexto chakra e quando a gente associa a intuição é isso é natural quando a gente pensa em intuição a energia venha para cá então a energia tá ali eu estou inspirando e expirando eu sei que ela tá ali eu tô olhando para ela meu objetivo é fazer com que ela percorra todo o corpo então eu vou inspirar e expirar até que essa energia percorra todo o corpo certo a gente vai fazer isso também em cinco respirações O que, que acontece se alguém não conseguir fazer a energia percorrer todo o corpo nas cinco respirações Vai para o próximo exercício, porque isso é constância. A gente vai precisar fazer isso constantemente. Então, pode ser que na primeira vez, você não consiga fazer o primeiro sentimento flutuar pelo corpo. Até porque pode ser que ele seja um sentimento mais difícil para você. Das outras vezes que a gente fez exercícios semelhantes, tem pessoas que em alguns sentimentos elas travam e outros sentimentos elas fluem mais facilmente. Positivo ou negativo não faz diferença nenhuma, vai de pessoa para pessoa, certo? Todo mundo pronto para respirar? O ideal é que vocês sentem de uma forma confortável, que não esmague, né? Não, só não se joga para frente. Tenta, se for ficar sentado, manter a postura o mais reta possível para não esmagar o diafragma. Essas respirações, tentem colocar a mão uh, de vocês na barriga ou sentir que o abdômen está subindo e descendo, certo? Nosso objetivo é respirar com essa região aqui, pelo menos nas nossas primeiras cinco respirações. Depois, vocês podem respirar e só observem para onde que o ar está indo. Se é uma respiração mais toráxica ou se a respiração continua aqui embaixo. Se ela continuar aqui embaixo, significa que vocês continuam relaxados. Se ela veio para cá, significa que é uma respiração de tensão. Então, vamos começar a inspirar. Inspira. Um, dois, três. Pode fechar os olhos se quiser. Segura. Um, dois, três. Solta. Um, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira um, dois, três, segura um, dois, três, solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira um, Dois, três, segura um, dois, três, solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira um, dois, três, segura um, dois, três, solta um, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Último ciclo: inspira um, dois, três, segura um, dois, três, solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segue inspirando e expirando. Permite que o teu corpo encontre um ritmo de respiração, a respiração que fique mais confortável, mais tranquila. Vai se preparando para prestar atenção no corpo. E o primeiro sentimento que a gente vai trabalhar é o sentimento complexo da frustração. Permite encontrar no teu corpo o espaço onde a frustração habita. Sente a frustração, olha para ela, inspira e expira ela. Percebe qual a parte do corpo que a energia da frustração toca. E a partir do momento onde tu localiza ela, vai tentando transformá-la em fluxo. eu vou fazer uma contagem lenta e gradual de 1 a 25. Te permite seguir a respiração da forma que tu quiseres. O número serve apenas para a contagem do exercício. 1 2 3 4 5 6 7 Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Permite que o teu corpo vá se assim, normalizando e aos poucos vai canalizando o sentimento do amor. Olha onde o sentimento do amor toca o teu corpo, onde essa energia se materializa. Permite a localização E enquanto eu faço a contagem de 1 a 25, respirando no teu ritmo, permite que essa informação viaje por todo o teu corpo, fazendo com que o amor se espalhe por todos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, 23, 24, 25. Vai inspirando e normalizando a respiração, permitindo canalizar o próximo sentimento. Localiza no teu corpo onde o medo se manifesta. Permite que esse sentimento te mostre o lugar de morada dele. Quando estiver localizado, permita que ele percorra o corpo, liberando a tensão e liberando a zona do medo, para que ela não exista mais dentro de ti como um único ponto e que tu saiba como lidar com ele todas as vezes que ele aparecer. Um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, 22, 23, 24, 25. Permite que o teu corpo se normalize, se reorganize, inspirando e expirando. E vai buscando dentro de ti o lugar onde a alegria habita. Permite localizar esse ambiente a região do corpo onde ela se manifesta, se precisar se ajeitar, se movimentar. E localizando essa informação, vai permitindo que ela flua por todo o corpo, para que tu também saiba como distribuir a alegria por todas as tuas áreas do corpo, ampliando e manifestando ela todas as vezes em que seja necessário. Um, dois... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Inspira e expira. Normaliza o teu corpo. E aos poucos vai encontrando o nosso último sentimento. O quinto e derradeiro sentimento a fé em si mesmo, em que lugar a crença no teu próprio poder, na tua força, em que espaço tu acredita em ti mesmo, onde a crença e a fé em ti habitam, localiza esse lugar no teu corpo e através da respiração espalha esse lugar por todo o teu corpo ativando todos os teus sete centros principais e permitindo que todo o teu corpo se torne fé, como se tu mesmo fosse o deus ou a deusa encarnados e vivos. Inspira e expira e distribui essa energia em um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vai voltando para o teu centro, retornando, inspirando e expirando, abrindo os olhos, compartilhando, teve algum sentimento que foi mais difícil, quais que foram os mais difíceis? Travou no medo. Mas alguém travou no medo? Travou no medo também. Foi. Já saiu da agonia de cara, já. Tudo no coração. É, alguém uhum. se associam mais aos gestos, tipo amor, pessoas muito tipo abraço. Uhum. ou está no externo ou tá no coração. Um gesto, uhum. um gesto, Legal. O medo ele tem nós temos três formas de reagir ao medo, né? Ou nós paralisamos, ou nós atacamos, ou nós fugimos. Uh, segundo algumas vertentes da psicologia, só uma delas é nociva a nós, né? A paralisia. Então a partir do momento onde a gente paralisa diante do medo, isso é ruim. Para nossa existência, de certa forma. Porque, se a gente enfrentar, a gente pode sair vivo de alguma forma. Né? Se a gente fugir, a gente também pode sair vivo de alguma forma. Agora, quando a gente paralisa, a gente fica sem ação. Então, a prob probabilidade da gente ser pego de alguma forma é maior. Né? Então, a gente precisa aprender a transmutar esse sentimento. É. E, e, esse momento, mas, e, e aqui, uhum. Nós trabalhamos, nós trabalhamos o medo, a, nós trabalhamos a frustração, o medo e a gente trabalha os outros positivos. Uhum. Uhum. É normal sentir tudo nesse chakra, né? Uhum. A foi o primeiro, medo foi o segundo negativo. tá carregando o mundo. né? Conforme a gente vai prestando atenção nos sentimentos, a gente vai vendo os chakras que eles mais habitam. Né? Por que, que é natural a gente sentir tudo no cardíaco, de certa forma, e sintetizar tudo aqui? Porque ele é o nosso primeiro chakra de troca. Então, ele é o chakra com o qual a gente troca com o mundo. Ele é ativado pela respiração, é o chakra da troca com o externo. Então, tudo que a gente troca com o mundo vem desse espaço. E nós só temos sentimentos porque trocamos com o mundo. Né? Se nós vivêssemos inertes, de certa forma, nós não conheceríamos o externo, logo, não teríamos sentimento positivo ou negativo de forma alguma. Não teríamos nem conhecimento, na verdade. Né? Mas os sentimentos são gerados pela troca do externo. Tanto é que todas as respostas, quando a gente começa a crescer e se desenvolver, as primeiras respostas, que nós olhamos elas e às vezes achamos que são emocionais, são respostas do mecanismo instintivo, né? A criança não chora porque ela está triste, ela chora porque ela está com fome, ela vai chorar porque está triste depois que entende o externo, né? Que ela entende que há um externo e que aquele externo a está frustrando de certa forma. Então, nossa primeira resposta emocional, ela é animal. É um aspecto do animal, né? Ela só vai se tornar um aspecto do humano quando ela se torna uma troca com o externo. Por isso que a gente sente tudo nesse chakra primeiro. E o que a gente precisa aprender é aí mudando esses aspectos, né? mudando esses elementos. É normal, quanto mais a gente vai se sensibilizando, quanto mais a gente vai se sensibilizando, mais a gente vai compreendendo. Por exemplo, nossos sentimentos todos atrelados à segurança, à ancestralidade, todos esses aspectos estão associados com o nosso chakra básico. Né? Todos os nossos sentimentos de síntese, que são aqueles que, que surgem da experiência de polos diferentes, estão associados com o nosso segundo centro. Então, as nossas dúvidas vão para o segundo centro, o nosso desejo vai para o segundo centro, a nossa criatividade vai para o segundo centro talvez seja um medo muito mais mental, muito mais interno, do que o medo de troca, né? um medo, é, medo mais interno, assim, de, de mundos que a gente vai construindo, né? onde a gente acaba construindo esses mundos dentro da nossa própria mente, às vezes um pouco reflexo do externo, mas muito daquelas nossas construções que a gente faz. Uh, um aspecto interessante que associa isso é quando a gente começa a entender a questão da magia dos sonhos. Né? Quando a gente trabalha com a questão do sonho lúcido, a gente pode ir para mundos diferentes, que podem ser mundos externos ou mundos internos. E esses mundos internos nós mesmos criamos. Né? Aqueles sonhos onde a gente está acordado, está lúcido, mas é tudo muito absurdo, né? é muito estranho. São mundos internos, são mundos que a gente constrói dentro de nós mesmos e que a gente vai habitando eles de certa forma. Então, é uma forma de, de projeção também. Né? Mais alguém? Ou vamos para a nossa última e derradeira fase, a meditação. Vamos lá? Então, se quiserem deitar, relaxar, se quiserem ficar sentados, fiquem-se, no meio do caminho decidirem mudar de posição, mudem, certo? Não há regra alguma, não é um processo ditatorial. Só não podem lá no final me dizerem, ah, eu pensei em fazer tal coisa e não fiz. Então, se pensarem, façam, Certo? Já tem uma senhorinha aí que eu sei que vai dizer que ficou naquela posição há muito tempo e depois ela quis mudar. Tá, já vai esticar. Então tá, se tu quiser. Não sofre. É. Roncar pode, tá liberado. É, tem, tem um fenômeno muito interessante com o processo da meditação guiada, é que as pessoas chegam num certo momento, dependendo do, do grau de relaxamento, a mente delas, ou melhor, aquilo que elas entendem por mente consciente, a visualização que elas fazem da mente consciente, vai para um outro lugar. Né? E elas dizem, ah, eu me perdi, eu não estou vendo. Só que quando a gente chama de volta, quando a gente finaliza a meditação para voltar, a pessoa volta, né? magicamente. Então, significa que ela estava ouvindo, ela estava percebendo. Então, fiquem tranquilos, vocês retornarão limpos e alinhados, todos com a sua energia preservada, de uma forma bastante tranquila. Então, relaxem a, a paisagem e divirtam-se. Para começar, permite que o teu corpo encontre a forma de inspiração e expiração mais adequados. Sente que o teu corpo reage à tua respiração e conforme tu inspira e expira todas as trocas acontecem com o mundo. Permite que a tua mente viaje, imagine, sinta. Permite que a minha voz, mesmo que se apague, continue construindo e guiando a tua energia pouco a pouco. Para que esse processo seja calmo, tranquilo e seguro, decretamos nesse momento que todas as vertentes das energias positivas de cada um de nós estejam presentes, se façam manifestas e que apenas o lado luz nos traga informações e construção. Que as nossas sombras sejam abrandadas por alguns minutos, segundos, e que possamos relaxar, aproveitar o tempo e a viagem. Inspira um, dois, três, solta três, dois, um. Inspira, um, dois, três, solta, três, dois, um, vai jogando a tua consciência, para o topo da tua cabeça, sente o teu couro cabeludo e comanda, Visualiza, imagina, que vai relaxando fio por fio. Como se a tua consciência se locomovesse de forma lenta e confortável. Permite que ela se desloque até a tua testa. Relaxando cada músculo da testa. Sentindo que o peso do mundo vai se desfazendo aos poucos. Permite que os teus olhos relaxem, que reduzam o um movimento ocular. Sente a mandíbula relaxando e joga lentamente a tua língua contra o céu da boca e força durante a contagem de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, solta e deixa que o peso todo se espalhe e vá embora. Sentindo que relaxa o maxilar, o pescoço, liberando cada tensão. Solta o teu ombro direito, teu braço direito, teu antebraço e a tua mão. Relaxa o teu ombro esquerdo, o teu braço esquerdo e a tua mão. Sente, visualiza, imagina que o peso do mundo vai saindo e se desfazendo, acaba inspirar e expirar, relaxando o teu peito permitindo pouco a pouco ficar leve. Leve. Sente o abdômen relaxando. Sente a cintura relaxando. Vai aos poucos permitindo que as coxas relaxem. Permitindo que a energia flua pelas pernas. Liberando e limpando a energia dos joelhos. Sentindo a panturrilha, a canela e os pés. Nesse momento, teu corpo já está bem mais relaxado mas ainda há muitos níveis de relaxamento. Não te cobra uma velocidade ou um tempo para isso. Apenas inspire e expire. Eu farei uma contagem de 10 a 1. No final dessa contagem ou antes dela, Permite que a tua mente construa um lugar de tranquilidade e segurança. Um lugar que tu já conhece. Um ponto, um porto seguro para onde tu possa ir e vir. Um espaço para todas as tuas viagens. Permite que a tua mente visualize, sintonize esse ambiente. Viajando em dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A partir desse espaço que é um lugar seguro, Todas as coisas são possíveis e toda a cura para cada uma das emoções é realizável Iremos liberar o medo, a frustração e trazer para o teu corpo a alegria, o amor, a fé em ti mesmo. Permitindo que tu despertes os teus aspectos de consciência, cocriando com o mundo. Eu farei uma contagem de 1 a 7, seguida dos toques do pinto. A cada um desses números desdobrarei um dos teus corpos sutis, permitindo que a informação chegue a camadas cada vez mais profundas do teu ser. Através desse desdobramento, te alinharemos com a tua essência, com o teu eu sou, permitindo que tu desperte mais e mais, gerando cada vez mais cura dentro do teu ser, desdobrando todos os corpos sutis, do corpo físico a partícula eu sou, em um... Dois, três. Seis. Sete. Visualiza. Imagina. Sente que nesse ambiente onde tu estás, uma porta vai se materializando. Constrói ela em cada um dos detalhes, permitindo que a tua mente construa todo o ambiente. Quando estiveres pronto, livre. Essa porta poderá ser aberta e ela dá para um corredor com inúmeras portas. Podes abri-la sem medo quando sentir que está pronto, preparado. Está segura nesse ambiente da tua mente. Por isso nada irá te incomodar ou te afligir. Sente, visualiza, imagina que tudo o que acontece por detrás de cada uma dessas portas é como um filme. Eu farei uma contagem de 1 a 30, liberando gradativamente mais e mais a tua energia imaginativa, abrindo e despertando teu sexto chakra, para que tu possas olhar por trás de cada uma dessas portas. Ao final dessa contagem, permite que a tua mente viaje e vagueie por cada uma dessas portas ou que escolha uma delas para explorar e viver. Trazendo depois o aprendizado com cada um dos momentos, sentimentos que a tua mente escolheu acessar neste dia aumentando gradativamente a força imaginativa, o potencial de cocriação e criação de todo o teu inconsciente e consciente em um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Libera a tua mente. permita ela viaja e quando essa experiência terminar eu te chamarei vai com tranquilidade O lugar do ambiente onde tu estás agora tem um espaço que parece encantador. Lá terá alguém algo ou até mesmo uma lembrança pronta para te dar um presente. Permite que a tua mente encontre o caminho até esse espaço. E na contagem de cinco a te permite sentir esse presente tocando teu peito e crescendo com uma alegria que invade o peito e a alma e se espalha pelos braços e parece que o corpo vai transbordar. Te permite encontrar e sentir esse caminho crescendo dentro de ti em um, dois, três. Quatro. Cinco. Experimenta esse presente. Essa sensação. Esse momento. E enquanto tu vive essa realidade eu vou comandando que os teus corpos e os teus chakras se alinhem, na contagem de 1 um a 7, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alinhados, eu comando a tua partícula eu sou, que irradie até o teu corpo físico, passando por cada uma das tuas camadas a tua missão, o teu propósito e os sentimentos mais puros que devem reger a tua jornada, na contagem de sete a um, trazendo os teus corpos do desdobramento. Sete, seis, cinco, quatro, três, Sente o contato com a tua própria alma, o teu ser, o teu espírito. E sentindo esse momento e essa emoção do presente, permite que a energia se espalhe pelos teus ombros, trazendo um sorriso no teu rosto e retornando lentamente ao momento presente, na contagem de 1 um a 3, em 1, 2, 3, vai mexendo os teus pés, as tuas mãos, tomando conta do teu corpo, se espreguiçando, abrindo os olhos e sorrindo. bem? Como estamos? Bens? Hoje deitamos, terminamos bem. <risos> vai, vai se ajeitando um pouquinho. Alguma sensação estranha, alguma coisa a relatar, alguma vontade de falar? Não? Sim? Fluiu bem. A coisa boa. Muito boa. Coisa boa. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais fácil fica fazer cada um desses processos, né? Cada vez mais fácil, cada vez mais profundo, cada vez em níveis de consciência mais altos, né? Cada vez a gente vai se encontrando e se colocando no eixo. Então, é, não estranhe se ao longo da semana vocês descartarem coisas que já não servem mais para a vida de vocês, porque o objetivo quando a gente faz qualquer alinhamento é justamente se centrar, né? como nosso principal tópico dessa semana é o autoconhecimento, se permitam se autoconhecer. Né? Então, às vezes, o mundo vai trazer mensagens e noções para a gente e a gente insiste em não acreditar ou não enxergar. Acreditem em si mesmos. Né? A gente precisa, antes de tudo, ter fé em nós. Depois a gente tem fé no externo. Então, acreditem em si, na sua intuição, nos seus aspectos e na dúvida, respire. Né? Que respirar resolve todas as coisas. Enquanto a gente vai respirando, tudo é possível. Certo? E não pira. <risos> Perfeito essa frase. Nos vemos, então, para quem tiver de novo aqui na semana que vem, semana que vem. E quem não estiver aqui de novo na semana que vem em qualquer outro momento, certo? Então, em paz. Um beijinho em todo mundo.